0: Свитки. Глава двадцать Дом матушки Рамуш. Матушка Рамуш была пятидесятилетняя вдовушка, очень живая, очень деятельная и очень предприимчивая. В молодости она кружила головы мужчинам, теперь же по прошествии лет ее красота и добродетельность заметно подувяли. Годы, ах, годы брали свое. Но матушка Рамуш сохранила былую напористость и вкус к жизни. Она появилась в городе восемь лет назад с двумя сундуками и ларчиком, который заботливо прижимала к груди. С тех пор немало воды утекло. Вдова Рамуш приобрела дом в квартале кривых улочек и открыла в нем увеселительное заведение. В ее цепких руках стали собираться тонкие ниточки нужных связей, за которые она умело дергала, и скоро ее заведение сделалось самым процветающим из всех веселых домов в городе. Кто еще мог похвастаться такими вышкаленными девушками, такой роскошью обхождения, такими занавесками, наконец? А занавески были действительно великолепны. Пунцового шелка, с золотыми кистями, привезенные с края света в столицу, где их купили для дома в Утерехте за баснословные деньги – Нечего и говорить, что весь квартал преисполнился к занавескам, к самому дому и к его хозяйке большого уважения. Матушка Рамуш сама осмотрела новенькую. В этом занятии она могла бы преподать урок любому конезаводчику. С таким пристальным вниманием относилась хозяйка к своим девочкам. Выйдя в другую комнату, к многолетней управительнице своего дома Тагате, она сказала что новенькая не дурна, но старовата для учебы, в ее возрасте уже принимают гостей, безвкусно одевается, да и танцует совершенно как дикарка, хотя это, впрочем, понятно, поскольку она дикарка и есть, и что ей, Тагате, придется приложить немало трудов, чтобы восполнить все недостающие качества и знания. И что надо торопиться, скоро в их доме будет много посетителей». Велела представить какую-нибудь из толковых девушек, которая бы быстро вошла в доверие к новенькой. Хозяйке должно быть известно, что в голове и в сердце у каждой. И пусть научит ее. А то, глядя на ее мужа, можно предположить, что девчонка не так уж и виновата в своем проступке. К вечеру, а пожалуй и раньше, все обитательницы заведения, от куртизанок до служанок на кухне, знали историю девушки по имени Лейлин. Как она несколько месяцев обманывала мужа, притворяясь беременной, и когда подлог случайно открылся, свекровь настояла, чтобы муж продал обманщицу веселый дом. При этом знали даже цену сделки и с удовольствием передавали слова хозяйки: «Дорогой мой, я должна буду» понести расходы на то, чтобы это озлобленное и гордое существо превратить в женщину, необыкновенную женщину, которая сможет приносить блаженство мужчине, при этом не желая вонзить ему в горло отточенные заколку или булавку. Это очень большие расходы, могу вас уверить. Расходы, которых вы не знали со дня свадьбы. В доме матушки Рамуш долго спали и долго ухаживали за лицом и телом. Здесь часто мылись, а если приходили гости, девушки, которые их ожидали, купались в молоке, цветочных и травяных настоях, умащивали себя маслами и духами. Лаэлин узнала, что есть специально обученные служанки, заботой которых являются красота и здоровье девушек, и они подчиняются удивительному иноземцу Тессаду, волшебнику, похожему на холеную женщину. Если гладкий, смуглокожий и ты сад говорит что-то, его слово столь твердо и веско, как слова самой хозяйки, что даже властная тагата предпочитает не вступать с ним в прения. Ей пришлось заново учиться танцам, пению, манерам, заучивать наизусть любовные стихи. Нет, не такого она ждала от своей судьбы. После разоблачения когда разъяренная старуха таскала ее за волосы и пинала в неплодный живот ногой, Лайлин казалось, что участь ее портовая ⁇ это верно. Побои, голод, бесконечная смена мужчин у ложа, страшные болезни, от которых гниет тело. А в этом доме чистота, роскошь, уроки, свой доктор, вышкаленная прислуга. Здесь все боятся утратить расположение хозяйки настолько, что готовы целовать подошвы ее порчевых туфель. Терпеть тагату или безить перед тысадом. Почему Бента привел ее именно сюда? Ненавидеть его или благодарить? Жаль, что Пио нет рядом. Лейлин не было известно, что сделали с ее служанкой муж и свекровь, но она предполагала, что Пио повезло меньше, чем ей. С первых дней матушка Рамуш поняла, что новенькая будет пользоваться успехом у мужчин и, значит, не избежать ей зависти и мести со стороны других девушек. Несмотря на кажущуюся почти сестринскую любовь, в доме плелись почти столичные интриги и встроились самые безжалостные козни. Стоило хозяйке на минуту ослабить бдительность, как струйка пара прорывалась из этого туго закрытого котла и обжигала не успевшего отдернуть руку. Каждая из девушек знала – если хозяйка потеряет к ней доверие, то позволит другим безнаказанно свести с нею счеты. И для многих это было страшнее, чем оказаться на улице или в портовом притоне. Вот почему они так дорожили благоволением матушки-рамуш. Пока Лейлин была неотесана и довольно безграмотна, по представлениям хозяйки, ей не грозили серьезные неприятности. Матушка-рамуш, чтобы сохранить подольше худой мир, выказывала новенькой одну удрученную озабоченность, не проявляя презрения, но и не приближая ее к себе. Она прочитала на лице своего нового приобретения, стремление к власти, умение скрывать подлинные чувства, мстительность и внутреннюю решимость отчаявшегося человека, от которой был один шаг до убийства. «Придет день, о, не так уж он и далек». И эта Лейлин возьмет в свои руки то, что пожелает. Власть над мужчинами, власть над женщинами в этом доме. И кто знает, возможно, придется хозяйке не ее защищать, а оберегать от нее других. Сейчас она растеряна и не знает, что предпринять. То ли укусить ласкающую руку, то ли принять ласку с благодарностью. «Пусть же ее нерешительность продлится как можно дольше», – размышляла вдова муж а там мы подыщем ей покровителя. Кьен Тория был женат давно. К удивлению родителей, он принял это решение вполне самостоятельно, и выбор его пал на девушку из клана Саакедов, из того же клана, что была его мать. Невеста доводилась ему дальней родственницей, приданное за ней было небогатое, она не была ни особенно красива, ни привлекательна, и что нашел в ней Кьен оставалось загадкой. Однако он настоял на своем и женился. А чтобы молодая жена не возбуждала пересудов родни и неприязни свекрови, увез ее в небольшой дом на границе владений Тория и Саакедов. С тех пор неудачи наполняли его семейную жизнь. Дети, не дожив до трех лет, умирали. Жена от частого горя подурнела и вовсе перестала следить за собой, превратившись в отекшую, неопрятную, нерешливую женщину. Единственным занятием для себя она оставила беседы с проходящими богомольцами, и особенно тощими и вкрадчиво сюсюкавшими богомолками, которые направлялись через их имение в священный чертог вечного благоденствия и задерживались в доме благодаря гостеприимству супруги Киена, беззастенчиво жили там за его счет. Когда Киен, сменивший место жительства на дом своего дяди, старшего Саакеда, отца Юджии, время от времени все же наезжал проведать жену, Ему приходилось чуть не силой разгонять эту колченогую воронью стаю, пробираясь в свои покои. Родственники осторожно высказывали свое сожаление. Цайши и Мейдо несколько раз обмолвились, что где по закону он имеет право развестись, но Киен предпочел оставить все как есть. Он лишь старался реже посещать супружеское гнездо. Находясь в утиректы, Киен в один из вечеров отправился не куда-нибудь, а в квартал кривых улочек в знаменитый дом матушки Рамуш. В этом заведении он не бывал ни разу и шел по приглашению. Человека, который пригласил его, звали Арсидий. От своего друга-сановника, занимавшего один из высоких постов в ранг Нагаре, Арсидий давно знал о состоянии здоровья Царств ⁇ народного. Правитель был болен. Легочная болезнь, проявившаяся у него с юности, и обострившаяся в прошлую зиму давала много поводов полагать, что новая зима нанесет последний сокрушительный удар. Разумеется, сведения эти были столь же дороги, сколь и секретные. По полгода бывая в Ро и в Утирехте, Арсидий с толком использовал свое отсутствие как возможность незаметно готовиться к надвигающимся событиям. Для осуществления замыслов, которые он терпеливо вынашивал, Ему были нужны определенные люди. Один из таких людей Кентория, стремившийся вернуть власть клана над Приморским Утерехты, перешедшим в управление городского совета, а проще говоря, утерехских богачей, оказался рядом весьма кстати. Арсидий остановил на нем свое внимание давно, когда занимаясь торговыми делами, перезнакомился со всеми землевладельцами по обе стороны Скиоса. У Киена был дерзкий ум. Вместе с тем он был достаточно расчетлив и осторожен. Арсидий запомнил его. Матушка Рамуш с полувзгляда понимала гостей. Ее не удивила просьба Арсидия накрыть стол в отдельном помещении и какое-то время не беспокоить посетителей. Служанки внесли пищу и удалились, затворив двери. Некоторое время оба молчали. Потом Арсидий стал рассказывать Кьену о положении вещей в золотом доме и среди верхушки знати, входящей в совет кланов. Называл имена людей, которых следует опасаться, и тех, с кем нужно заключить союз. То, что Кьен услышал, он частично знал и сам, но подивился осведомленности Арсидия, который, как казалось, со стороны был обычным купцом, по незнатности своей, не входившим в совет кланов. «Что, если мои слова окажутся неубедительными, и я не соберу сторонников?» — спросила Нарсидия. «Ничего. Кланы выберут младшего из братьев, Дерн Гнили еще больше оплетет золотой дом, а ты не получишь утерехты. Да, возможно, ты потеряешь и то, что имеешь. Все, что происходит в ранг Нагаре сейчас, рано или поздно станет известно. О твоих доверительных беседах, конечно, сообщат». «А твоя голова ты не боишься?» Мне в равной степени приходится опасаться каждого нового правителя. Я для нашей страны просто кошель с деньгами. В такой кошель каждый норовит засунуть руку. Надеешься, что Бересарги сделает тебя придворным казначеем? Надеюсь, что когда я войду в совет кланов, мы с тобой примем немало хороших и полезных решений, киенторио. Купец, улыбаясь, приподнял свою чашу с вином. Оба выпили. «Мои люди, которых я отправил в столицу, все это время ходят по городу, выслушивая сплетни и пересуды», — сказал Кен. «И, как я понимаю, людям любопытно, чем закончится возня между сановниками. Но они ни в ком из братьев не видят своего благодетеля. Они слушают, что им внушают жрецы и чиновники, то есть, что Дьерн Корн должен зайти на трон» и согласны с этим, лишь бы не увеличивали налоги. А от Бересарги, кстати, этого ожидают, потому что он военный и захочет укреплять армию. Значит, должно случиться то, что привлечет народ к армии и заставит его искать защиты у военных. Например, война? Ну, нет, конечно, сначала не война, а слухи. Возможно, какие-то случаи на границе. Какая-то очень жестокая вылазка неприятеля. Сожженная деревня. Или даже две. Чтобы собрать толпу на площади и заставить кричать бересарги, А когда все прояснится? Что прояснится? Если ты будешь направлен в ту деревню для выяснения причин, все будет зависеть от твоего отчета. И кто же знает, может быть, ты найдешь там следы заговора. Кроме того, маленькая война, знаешь ли, многим здесь окажется на руку. Мой астролог, Мейда, может рассчитать для тебя, как скоро следует начинать войну. Он отлично умеет предсказывать. Лучше жрецов и бесноватых пророчиц. Пришли его завтра ко мне. Я заплачу ему. Арсидий многозначительно поглядел на Киена и тот, понимающий, кивнул. «Ну, теперь можно и позвать здешних сладкоголосых пташек!» «Ты прежде не бывал здесь, Кен?» «Прелестные создания! Уверен, твоя жена не даст тебе столько блаженства, сколько любая из этих девушек, при всем уважении к твоей супруге!» «Сегодня празднуем на мои деньги! Выбирай любую!» С этими словами он позвонил в серебряный колокольчик, и невидимые руки распахнули двери. В комнату, окруженные облачком цветочного аромата, Волнующие, шелестя одеждами, вошли шесть девушек. Две держали украшенные лентами кайты, они сели чуть поодаль, остальные расположились по обеим сторонам от Киена и Арсидия. Служанки принесли еще посуды, вина и легких закусок. Девушки мелодично пересмеивались и кокетничали, грациозно прислуживая мужчинам и норовя коснуться надушенным рукавом. Киену нравились все, но он приметил для себя черноглазую в красном, Лицо ее было красиво необычной, дикой красотой, и в посадке маленькой головы на длинной шее, и в точенных крыльях носа, и в упругих губах чувствовалась та же порода, та же неукротимая страсть, какую он встречал у необъезженных лошадей. Он старался поймать взгляд, но девушка, едва встретившись глазами, опускала ресницы. Она вела себя менее свободно, чем другие, стремясь не выделяться. Когда стали петь, она едва открывала рот, подтягивая в припеве, когда начали танцевать, осталось сидеть. чего ты не танцуешь?» — спросила Юкьен. «Еще вина, господин?» «Прячешь под платьем хромую ногу?» Она промолчала. «Сегодня ты не пела, не танцевала. Может, ты больна?» «Я здорова, господин», — чуть слышно ответила девушка, по-прежнему избегая встречаться с ним взглядом. «Она недавно здесь и очень стесняется вас, господин» со смехом отозвалась одна из танцовщиц. «Но мы не такие застенчивые». «Откуда ты?» «Из Ро». Эти слова вызвали интерес у обоих. «Из Киюмов или из Нукчи?» уточнил Арсидий. И Кену показалось, что у девушки проступил румянец, но щеки у нее и у других были накрашены, а в комнате было не слишком светло. «Из Киюмов». «А!» удовлетворенно произнес Арсидий, и, обращаясь к Ену, пояснил, «Это варвары, что кочуют близро, мы торгуем с ними, у них хорошие кони. И женщины красивые, и не столь дики, как эти бести из запада, у которых кривые ноги от того, что они не слезают с седла, даже чтобы покормить своих младенцев. А что ты умеешь? Скакать на лошади?» Лейлин умеет доить овец, коз и кобылиц. И прясть!» – засмеялись девушки. «Ну, прясти моя жена умеет, в том нет ничего дурного!» Он выбрал ее, хотя она так и не стала ни петь, ни танцевать для него в тот вечер. Когда они остались одни, и маленькая лампа бросала золотые искры на ее темные волосы, и одежды ее волной соскользнули на пол, Кьен спросил о том, о чем не хотел говорить в присутствии Арсидия. «Вро, ты не встречала ли человека по имени Юджи Сакет? Он врач. Нет, я немногих знала в городе, господин. Ты вправду так застенчива? Но ведь, говорят, у тебя был муж. Пчела собирает сладость цветка и не заботится, приятно ли это цветку. Разве цветок раскрывается не для того, чтобы привлечь своим яркими лепестками и сладким запахом пчел? Зачем же тогда он цветет? Цветок скоро умрет но если пчелы успеют к нему, завяжется плод. Цветок спешит, потому что знает, время весны коротко. Кен замолчал. Он вспомнил о своей жене. Трое детей умерло у нее, и последнего она выносить не смогла.